0: pozdravljene, spoštovani gledavki in cenjeni gledavci. Deset let je tega, ko so se tri mladinske organizacije združile svoje ustvorjene moči in se povezale v Zvezu društev Mladinski centr Idrija. Ta se je iz plahih začitkov do danes razvil v upoštevanju vrednega povezovalca najrazličnejših programov. Več o njegovem delu pa nam bo povedala vodja tega centra jerca Korček, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiju. Dobrodošli.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Deset let, to je lahko veliko ali pa tudi malo. Kako je v vašem primeru?
1: Glede na to, koliko se je zgodilo v desetih letih, lahko rečemo, da je kar veliko oziroma lepa doba razvoja mladinskega centra je bil dokaj hiter in nagov iz neke združbe mladih, ki so sam želeli pridobiti nek prostor. Verjamem, da lahko danes vsak prebivalec idrije reče, da je mladinski center neka inštitucija, ki zagotavlja delovanje in mladim in tudi širše.
0: Pravno formalno obliko imate, pravzaprav prav ste društvo?
1: Ja, deluje kot zveza društvov, zveza treh društv, torej klub študentov, taborniki in pa društvo idrija 2020 in ja, pravna oblika je društvo.
0: Imate predvsem mladinske programe za starostno skupino od 15 do 29 let, pa tudi nekaj za otroke.
1: Ja, ja To je naša fokusna skupina so mladi od 15 do 29 let, tako nekak so tudi zakonsko opredeljeni mladi, glede na to, da se financiramo tudi iz urada za mladino in imamo tudi v statutu zabeleženo, da je to naša fokusna skupina. Seveda pa delamo tudi programe za mlajše od 15 let in pa tudi seveda za starejše od 29 let. Nikomur ne zapiramo vrat, vsi so vabljeni, da se vdeležijo različnih aktivnosti. Vaš
0: nabor teh programov je silno raznolik. Prebral sem, da je poučevanje kitare ponujate, Jan Pilk poučuje kitaro, country line dance, Valerija Božič uči na primer. teča angleščine, izvaja Ricardo Smith, vadba za dojenčke, do samostojne hoje celo.
1: Ja, želimo si predvsem zagotavljati čim širši spektr tega, da bi ta naša hiša, ki je ogromna, kar se da živela, da bi bili prostori polni. Želimo si predvsem tudi vsebin, ki so ali bodi si zelo cenovno dostopne ali celo brezplačne, ker se zavedamo, da je tudi socialni položaj ljudi različen in da si mogoče vsak niti ne more privoščiti, da plača neke profesionalne tečaje. Tako da nekaj tukaj iščemo svoj prostor pod soncem in v te namene seveda povabimo vse akterje, vse tiste, ki delujejo tudi prostovoljno znotraj posamec da maj določena znanja, da pridejo, da ta znanja ponudijo, da predajo. Nekatere vsebine so pa tudi zgolj namenjene druženju in niti niso profesionalizirane, tako kot recimo v tem primeru gospe Valerije, ki se je obrnila na nas, da bi imela nekih deset ponovitev, da predstavi ta ples in je to ponudila brezplačno in smo rekli, super, da še danes si kdo sploh želi brezplačno ponuditi vsebine.
0: Med zanimive programe, vsekakor so tudi program Sam doma 65+. Tukaj sodelujete z mestno dnevno sobo v prigolitov. Kaj je vsebina tega programa?
1: Ja, z mestno dnevno sobo v balanskem letu, oziroma pred nekaj meseci, no, v zimskem času sva z gospodom Tilnom, ki vodi mestno dnevno sobo, prišla na idejo, da bi mogoče eno ali pa dve ponovitve naredili nekega medgeneracijskega sodelovanja, potem je bilo pa kar nekaj vdeleženj in Vsak teden jih je bilo več uh, in smo rekli, pa dejmo to ohraniti. Tako da zdaj v bistvu z novi, novo sezono, sto, uh, z jesenjo, začenjamo ponovno ponovitve, da se vsako sredo ob desetih dobimo pri Goliju. To bo nekako na 14 dni potekalo. Uh, tam se družijo mladi in uh, tisti 65 plus sopotni, ki zagotavljajo prevoz tem starejšim, v tem pa igramo družabne igre, kakšna starejša gospana, či kakšno našo mlado prostovoljko kvačka, ki recimo skratka gre za neko izmenjavo znanja in pa neko prijetno druženje.
0: Druženje ste imeli poleti tudi na vašej terasi, tam ste predvajali tudi kino predstave.:
1: Ja, to smo s filmskim gledališčem v Idri letos nekako izvedli na terasi. Filansko gledališče manj tako ogromno platno, ki ga je pripeljalo na našo teraso. Ob 25. obletnici Titanika smo predvajali Titanik in je bilo kar zanimivo, kako v bistvu ta mlajša generacija, ki je naša ciljna publika, tega filma ni videla, ker so preč odraščali v nekih kasnejših časih kot mogoče moja generacija. Tako da si nekako nadejamo, da bomo prihodnje leto redno izvajali tudi kino predstave na naši terasi.
0: Postavite pa tudi pomemben, tako pomemben v lokalnem okolju, organizator koncertov. Koga ste vse gostili?
1: Ja, predvsem smo letos si nekako zamislili na terasi, da gostimo neke mlade neoveljavljene idrijske skupine. Tako da je prvi nastop imela mlada idriska glasbena skupina Kaldrija, to je sicer skupina gimnazicov, ki so se zbrali in imeli svoj prvi nastop ravno na naši terasi in za deseto obletnico smo jih ponovno povabili, da nastopijo imeli smo šona Banksa tudi lokalni kant na kitariji in drugo leto si bomo prizadevali, da še bolj odpremo prostor, da lahko rist ta naša terasa, ki je sicer majhna, namenjena nekim manjšim koncertom, nekakšnim večjim glasbenim skupinam, živi predvsem v duhu tega, da idriski mladi ali pa tudi manj mladi glasbeniki uh, dobijo prostor.
0: V prikličju in tudi pod teraso imate velike, velike prostore, nekdaj v uh, To lahko občani tudi najamejo?
1: Ja, tako je. Smo ponudili takrat, kadar nimamo izvajanja svojih rednih dejavnosti oziroma drugih dejavnosti v mladinskem centru, lahko občani najamejo prostor za praznovanje rojstnega dneva svojih otrok, ker vemo, da marsik živi v bloku in potrebuje nek prostor, kjer lahko otroci tekajo na okoli sproščeno, brez da bi žucirali, bodi si sosede ali starše.
0: V mesto veliko krat vidimo tudi kombi z nalepkami MC mobil. Za kakšen program gore?
1: MC mobil je naša mobilna enota. Potuje nekako po vseh, seveda se tudi v IDRI na mestnem trgu, ampak osnovni namen je, da s to mobilno enoto prodremo izven te naše stavbe. Zdaj že to kar nekaj let uspešno počnemo. Vedno imamo ekipo prostovoljcev, ponavadih je nekih pet prostovoljcev, ki se tudi skozi ta mobilni center, kalijo v svojih pedagoških sposobnostih in mislim, da je ta zadeva zelo dobro sprejeta, bodi si na vojskem, na črnem vrhu, v Kanom, pride naša mobilna enota.
0: V vašem postopju imate tudi hostel, ki je, če se namotim, največji nastanitveni objekt v občini. 55 post ali mate, obnovili ste ga tudi z evropskim denarjem. Kako ste bili kaj zasedeni letos?
1: Letos lahko rečemo, da kar zelo dobro zasedeni. Vsaj v tistih dveh mesecih, ko je neka glavna sezona, smo imeli tudi dva tedna, ko smo bili nekako 100% zasedeni v vseh kapacitetah, problematičen je seveda tisti del izven sezone, ampak verjamem, da je to neka zadeva, s katero se ukvarjajo vsi nastanitveni obrati v Idri, torej, da nekako julij, avgust sta meseca, ko zadeva zelo dobro funkcionira, bomo pa v prihodnje iskali načine, kako to sezono podaljšati. Zdaj nekako imamo idejo, recimo, da bi se lahko ukvarjali z digitalnimi nomadi. To so ljudje, ki Delajo, ki imajo službo na računalniku, tega je danes veliko, in so recimo iz tujine in pridejo v nek kraj, živijo tam tri mesece, vse kar potrebujajo, neka primerna nastanitev in pa dober internet. Tako da zdaj zelo razmišljamo v tej smeri, da bi mogoče naredili nek projekt tudi seveda z evropskimi sredstvi in nekako tudi v ta, to vsebino vnesli v hostel in na ta način podaljšali sezono.
0: Ja, hostel pa zdaj se pravzaprav zapirate, če zimo je zaprt.
1: Ja, hostel je čez zimo zaprt, predvsem oziroma zgolj iz razloga tega, da je stavba izredno energijsko potratna in si zaradi stroškov, ki bi nastali, če bi hostel morali ogrevati tudi v zimskih mesecih, enostavno ne moramo privoščiti.
0: Poslop je izlet tik pred drugo svetovno vojno, bilo je grajeno zasnovano kot samostan. Čeprav nun, redovnic, nikoli ni bilo v tem poslopju, po drugi vojni, je bil najdele časa tam dijaški dom, ne?
1: Ja, dijaški dom in še danes veliko ljudi, leto smo imeli, mislim, da ne tri, štiri skupine nekdanih diakov, diakin, ki so danes seveda že starejši gospodje in gospe, ki so prišli pogledati, kje so bili nastanjeni in kje so bili sobe in povedali kar nekaj zelo zanimivih zgodb, kako so fanti hodili punce gor gledati ali pa in pet kakšne podoknice, ker so tam seveda živeli vzgojiteljice, tako da očitno ima stavba kar ogromno enih zgodb napisanih.
0: Tudi danes znan režiser Jan Cvitkovič je živel v tem Dejaškem domu.
1: In Jan Cvitkovič je ravno pred 14 dnevi, ko je imel ali koliko nazaj, ko je imel predstavitev v idri svoje knjige, tudi prišel k nam in prespal pri nas in tudi razložil zgodbo, ki je bila njegova soba in še kakšno drugo sočno zgodbo.
0: V hiši v tem poslopi je delo tudi samski dom. Do korone pravzaprav sedaj, sedaj ste ga ukinili.
1: Samski dom a, je jadelo v nekaj let, a, potem je šla kor korona in se je nekako število teh, a, ki so živeli v samskem domu, počasi zmanjševalo in v določenem trenutku je bila sprejeta odločitev, da se popolnoma a, ukine samski dom in se zadeva nameni zgolj hostlo oziroma nekemu razvoju mladinskega turizma v občini.
0: Župan, Tomaš Vencel je napovedoval, da bo tretjina tega poslopja preurejenega v stanovanja za mlade. Kako daleč je ta projekt?
1: Ja, Župan je ne samo napovedoval, so bili tudi koraki narejeni v to smer, vloženo je gradbeno dovoljenje, projekt je pripravljen, zelo aktivno sva tudi z Županom se lotila iskanja, morebitnega financiranja za to hišo, Ker se tako župan, verjamem, da tudi celotni občinski svet zaveda, da proračun občine Idrija ne bo zmogel tako velike investicije kot je ta stavba. Zdaj bomo pa videli, kaj se bo zgodilo, glede na to, da najbrž vsi realno vidimo, da se bodo nekako financiranje za to vrstne projekte ukinilo oziroma premaknilo, zamaknilo za nekaj let, glede na to, da se bo sredstva usmerila v popoplavno obnovo Slovenije.
0: Mladinski cetner na leto obrne okrog 300 tisoč evrov. Kje dobite ta denar?
1: Ja, delno smo financirani strani občine Idrija. Občina Idrija nam zagotavlja 11 tisoč evrov za izvajanje naših programov, zagotavlja nam tudi eno minimalno plačo in pa materialne stroške za delovanje centra. V tem centru seveda deluje tudi center za socialno delo in pa del osnovne šole. To je zapravo program za otroke s posebnimi potrebami in pa mladinski center. tako da to v celoti za materialne stroške zagotavlja občina sredstva. Preostanek, velik delež, nekaj 70% pa pridobivamo z drugimi razpisi, v veliki večini so to evropski razpisi, evropska solidarnost enota programi. Erasmus+, plus, ker ogromno delamo na mladinskih izmenjavah, na raznih treningih, na solidarnostnih projektih. Trenutno smo recimo tudi bili uspešni na razpisu Ministrstva za javno upravo, tako da v bistvu iščemo nekje večino sredstev za izvajanje svojega programa zunaj občinskega proračuna.
0: Delujete pravzaprav dvosmerno, naj na prvi smeri mladino pošiljate v Tuino po drugi pa tudi iz Tuine prihajajo mladi v Idrijo. Pred mesecem smo videli, so barvali tudi glavni most ob osnovni šoli. Kako potekajo ti projekti?
1: Ja, že več let verjamem, da v Idriji se opaža to, da je da so prisotni, oziroma za da že kar smo leto prisotni raznoliki prostovoljci iz preštevilnih evropskih Držav tudi izveni, imeli smo tudi prostovoljko iz Rusije, um, tako da mislim, da je to postala neka, nek sestavni del idrije, da, vajo, da v mladinskem centru imajo spet enega prostovoljca, ki pride sem za recimo 10 mesecev. tako da dva prostovoljca imamo na, na dolgotrajni individualni prostovoljski aktivnosti, ponavadi so to 9 do 12 mesecev. V Edri. Potem pa izvajamo te krajše projekte, kot je bil ta, v katerem smo obnovili most pri osnovni šoli in pa sodelovali pri prenovi restauratorskih del na vratih hiše Gisar. Potem imamo pa na drugi strani to, kot ste omenili, da pošiljamo mlade v tojino. Mladi se lahko obrnejo na mladinski center, nas podsukajo za rokav, povejo, kje, v kakšnem področju bi si želeli pridobiti izkušnje in potem mi pomagamo z iskanjem izmenjav. Vsako leto pošljamo vsaj dve skupini uh, mladih v Tuino, v druge države.
0: Bili so na nizozemskem in v Španiji?
1: Letos dva projekta, ja eden na nizozemskem, drugi v Španiji. Na nizozemskem so se uh, kalili v tem, kako preživeti oziroma malo bolje bilo na preživetveno varianto narejeno. V Španiji pa je bil solidarnostni prostovoljski projekt, kjer so obnavljali šolo.
0: Sedaj imate odprt razpis za Grčijo. Uh -huh, je kaj odziva, zanimanja?
1: Uh, iskreno povedano, da v tem trenutku ne vem, bi mogla preveriti, kako je, ampak po na koncu naberemo neko skupino petih mladih, ki se udeležijo kakšnega našega Projekta.
0: Delujete v tem lokalnem okolju, ki pa je zaznamovano s tem, da število mladih v idri upada. Mislim, da v 20 letih jih je za četrtino manj.
1: Ja, res je demografija v idri je neizprosen proces, s katerim se najbrž soočajo vsa društva, tudi študentski klub zna povedati, da imajo manj mladih, tako da to je ena iz tematik, s katero se bomo morali vsi skupaj resno ukvarjati, če bomo želeli, da ne samo Idrija Idrijo preživi, ampak tudi mladinski sektor prosperira. Je pa naš fokus usmerjen v tiste mlade, ki tukaj so, v tiste mlade, ki ustrajajo, ki vidijo perspektivo v Idriji in na tak način z nekim pozitivnim zgledom mogoče vplivamo tudi na kakšnega, da se pa vendarle priseli v Idrijo.
0: Mogoče so pozitivni zgledi tudi pri sosedih. Na primer, na cveti, logatec se priseljujejo, Ljudje v crknem imajo vse večje število otrok v vrtcu, to je tudi eden od pokazateljev. Je moč iz teh sosednih okolij dobiti kakšno, kakšen namik?
1: Zagotovo je iz ajdoščine, zagotovo namik aktivna stanovanska politika, ampak moramo videti da oni so to nekako več let zelo načrtno delali na tem in potem seveda s časoma se pokažejo rezultati. Ni pa zanemariti tudi nekako geografske pozicije, ajdovščine tudi ne nazadnje, razvoja njihove eh, industrije in drugih sektorjev, ki zagotovo privabljajo tudi eh, mlajšo generacijo, da se priseli, je pa zagotovo stanovanska politika eden izmed pomembnih vzvodov, ki morda v Idri je umankal v zadnjih letih.
0: Ob tej pa najbrž tudi šolska politika. V mestu namreč ni več nobene srednje šole, ki bi bila tako namenjena dekletom, ne? Po, po vkinitvi vzgojiteljske šole je tukaj nastal en veliko vsa dekleta skoraj, če ne grejo na gimnazijo, potujajo ven in redka se vrnejo.
1: Ja, zagotovo bi se strinjala, da bi mogoče kakšen program, ki bi bil namenjen dekletom, uspodbudil to, da bi dekleta tukaj uh, ostajala. Tudi iz gimnazije znajo povedati, da je vedno manj uh, idrijskih dijakov in vedno več dijakov, ki se vozi od drugot. Vem, da zlogatca se kar nekaj Vozi, tako da sigurno je vedno to nek konglomerat različnih vzvodov, ki jih mora lokalna oblast, državna oblast uporabljati, da pride do spremembe tudi v tem ciklu demografske zime, kateri smo trenutno pričali.
0: Omenili ste logatec, poveval sedaj, da pravzaprav prihajate iz logaca, ste logačanka. Bila ste tudi predsednica kluba logaških študentov, nekaj izkušnji imate, najbrž ste tam začeli svoje delo na mladinskem področju.
1: Ja, ja, vse skozi sem bila družbeno zelo angažiran človek, tudi v logacu, mi je ta društva, prostovoljstvo, to mi je blizu, mi nekaj izkušnje iz kluba študentov, naj tudi iz mladinskega sveta koristijo tudi v današnjem delu, ki ga pač upravljam trenutno v trenutno mladinskem centru, Prihajam iz logatca, pa počasi lahko mogoče že rečem, da ponosno pozdajam tudi Idrka. Idričanka. Idričanka.
0: <laughs> Bili ste tudi zelo aktivni na področju na državni politiki v stranki Marjana Šarca. Štiri leta ste bila tudi poslanka državnega zbora.
1: Ja, tudi te izkušnje mi danes koristijo, predvsem v smislu tega, da mogoče lažje tudi za Mladinski centr, kakšno zakonodajo pogledam, lažje se mogoče odpravim v Ljubljano na kakšno ministerstvo, recimo, da še vedno koga na ministerstvih tudi poznam, lažje povprašam, kakšno zadevo, tako da z veseljem tiste izkušnje in poznanstva iz tistega obdobja uporabim danes za razvoj centra v Edri.
0: Vaš življenski sopotnik je Mateo Štraus, zlan Idričan, javna osebnost. Kako kot mlada mamica doživljate to mesto? Je prijazno do mladih družin?
1: Ja, jaz sem velik promotor Idrije, zato ker se mi zdi zelo, zelo prijeten kraj, tudi za vzgajanje najmlajših. Nekako v nekem, v nekem mehnem področju imate vse. Ogromno je dogajanje, ogromno je kulturnega dogajanja, koncerto, imate Kino, vse stvari, ki jih nekako vologaccu, ki je mogoče bolj spalno naselje, vendar le nisem imela ali pa sem tako doživljala, tako da ko sem prišla v Idrijo in videla, koliko stvari se pri vas dogaja, sem bila zelo navdušena in je, je prijetno mesto, je mesto, v katerem se še vedno čuti neka solidarnost, mogoče neki ostanki nekdanjega rudnika, kjer je vladalo neko tovarištvo, Presenečena sem bila, ko sem se kot mlada mamica sprehajala po idri, da se pozdravite med sabo. Tudi to je mogoče nek, nek utrib ali pa nek pozitiven vzgib nekega takega manjšega mesta, ki je odmakneno od večjih središč.
0: Od novega leta ste na delovnem mestu vodja, ne direktorica, vodja Mladinskega centra. Kako gledate naprej? Kako se bo razvijal ta program?
1: Jaz verjamem, da bomo ohranjali mednarodno komponento, ki je vedno bolj tudi v usponu, tudi Evropska unija vedno bolj namenja temu, da je ta mobilnost mladih izrednega pomena, tako da ta del bomo vsekakor razvijali. V prihodnje si želim še več fokusa na to ciljno skupino 15 do 29 let, ki jo je morda najtežje, dosegati ali pa nagovarjati tudi zaradi tega, kar sva prej omenila, ker v obdobju srednje šole grejo v Ljubljano in potem se mogoče za vikende vračajo domov, tako da to bo naš fokus. Medgeneracijsko sodelovanje se nam zdijo zelo pomembni projekti, da bomo tudi skozi to medgeneracijsko sodelovanje nagovarjali demografski problem v Idri. Stanovanska politika – in pa upam, da bo v prihodnih letih nek fokus tudi v tem, kaj narediti s to ogromno hišo, kako priti do sredstev, da se jo obnovi in naredi res nek lep center.
0: Želim vam, da bi te projekte, te izzive uspešno rešili. Jer, se kot še, hvala lepa za ta pogovor in za obisko našem studiju.
1: Hvala tudi vam in vsem gledalkam in gledalcem. Želim, da se odelžujejo naših programov, da pridajo v Mladinski center, nas podsukajo za rokav in da skupaj ušpičimo kakšen lep projekt za Idrio.
0: kakor. Vam spoštovani gledavki in cenjeni gledavci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.